0: zweites kapitel von uli der pächter von jeremias gothel diese libreboxaufnahme ist in der public domain zweites kapitel der antritt der pacht dies alles dachte uli nicht als er am morgen nach seiner hochzeit vor das haus trat und willkürlich am brunnen vorbei hinter das haus schritt von wo man einen großen Teil des Hofes überblicken konnte. Aber Ähnliches regte sich doch in ihm. Ein Weib hatte er errungen, ein besseres gab es nicht, das wußte er. Aber vor ihm stund nun die Welt, an dieser besaß er so viel als nichts. Das bedachte er, und bange ward es ihm. er hatte sie angefasst, diese welt den kampf mit ihr begonnen die pacht um ein großes gut war geschlossen in wenig tagen mußte er sie antreten übers jahr mehr als achthundert taler zins ausrichten und diese achthundert taler überstiegen sein vermögen woher sie nehmen wenn das glück nicht auf seiner seite stund wenn die Welt stärker war als er, ihm nichts ablassen wollte von ihren Schätzen, ihm entriss, was er bereits hatte. Bangen kam über ihn. Des Bangens Unruhe fuhr ihm in die Glieder, trieb ihn durch die Stelle, trieb ihn ums Haus herum, bis er wieder stille stand hinter demselben, Acker und Wiesen rechnend übersah, rechnete und rechnete, dass im Hören und Sehen verging der Rob, dass er nicht wußte mehr, stund er auf dem Kopf oder auf den Füßen, die Rechnungen sich verschlangen ineinander, dass er nicht mehr wußte, wo der Anfang war, geschweige, dass er das Ende finden konnte. Plötzlich wurde er umschlungen. Hochauffuhr er, als ob es wirkliche Schlangen wären. Es war auch eine an Klugheit, aber eine ohne Gift und Galle, wie wir jedem Christen eine ins Haus wünschen möchten. Es war Vreneli, das freundlich vor ihn trat, traulich ihm ins Auge sah, beide Hände ihm auf die Schultern legte und sagte, »Aber Ueli, Ueli, hast die Ohren verloren? Das Frühstück steht auf dem Tisch.« dreimal rief ich dir und allemal lauter und allemal umsonst uli lieber uli fang mir nicht schon an mit sinnen und rechnen weiß nicht wie leicht man sich darin verrechnet und dann hintersinnet laß uns beten und arbeiten das andere auf gott stellen der soll unser rechenmeister sein der wird schon rechnen daß es gut kömmt Und der böse Kummer und das plaghafte, ängstliche Wesen, welches immer auf dem Trockenen ertrinken will und an der Sonne erfrieren, kommen nicht an uns. »Uli, lieber Uli, wollen wir?« frug Vreneli fast wehmütig und streckte ihm die Hand dar. Uli schlug ein, folgte zum Frühstück, aber heiter war doch sein Gesicht nicht. Wahrscheinlich wußte er auch kaum so recht, was er seinem Weibchen versprochen hatte. Es gibt gar viele Menschen, welche sich von einem Gedankenzuge, der sich ihrer bemächtigt hat, kaum mehr losmachen können. Der Gedankenzug reißt sie dahin, und wenn sie schon Rede und Antwort geben, so wissen sie doch nicht worauf und was. Sie sind wie solche... die in einem Eisenbahnzug dahinfahren, und ihre Lieben schreien ihnen nach, und sie schreien den Lieben zurück, aber keines weiß, was geschrien wird. Es ist aber wirklich dem guten Uli zu verzeihen, wenn seine Gedanken gefangen und unwillkürlich in einer Richtung dahingerissen wurden. Seine Lage war auch danach. Vor ihm stund in nächster Nähe der Tag, wo er, wie man heutzutage zu sagen pflegt, ein Geschäft übernehmen sollte, welches weit, weit über sein Vermögen, das er so schwer und langsam erworben ging, ihn in Jahresfrist ohne Wunder und absonderliche greuel zugrunde richten konnte. Nun, vielen hätte dieses nichts gemacht. Hunderte springen, wenn sie nur irgendein Geschäft erblicken mit beiden Beinen hinein, tausende gar mit dem Kopf voran, ohne sich zu kümmern, mögen die Beine nach oder nicht. Uli gehörte nicht zu dieser Rasse. Uli hatte eine der bedächtigen Berner Naturen und war nicht demoralisiert durch den Zeitgeist, das heißt durch den Schwindelgeist der Zeit. er besaß tausend gulden circa sechshundert taler vermögen legt der berner gerne auf solides unterpfand an ehedem bloß auf dreifaches jetzt nimmt man schon mit nur doppeltem vorlieb uli aber setzte das seine auf regen und sturm auf hagel und dürre auf blitz und seuche nicht bloß konnte ihm alles verloren gehen sondern namentlich, wenn Unglück in die Stelle brach, konnte er zwei-, dreimal mehr verlieren, als er besaß. Dann war nicht bloß der beste Teil seines Lebens scheinbar verloren, sondern der Rest desselben schien kaum hinreichend, sich dürftig von dem Schlage zu erholen. So ist es wohl erlaubt, dass es einem Bange Wirtumsherz. Herz, Dass vertrauen und sorgen miteinander ringen wem es nicht so geht der müßte wirklich sehr leichtfertig neumodisch genaturt sein die vorbereitungen zur übernahme wurden allmählich getroffen joggeli und seine frau ließen nach und nach in den stock schleppen was sie behalten wollten und vreneli half treulich der base einhausen war ihr kind nach wie vor und wenn es auch das eigene darob versäumen mußte verzog es doch keine miene es fanden sich eine unmasse von dingen vor welche uli nicht brauchte und joggeli nicht diese wurden sämtlich in eine große kammer zusammengetragen und aufgestapelt an einer steigerung hätte man daraus eine summe gelöst welche eine herrliche erquickung für den baumwohlhändler gewesen wäre aber auf der Klunke sollte keine steigerung abgehalten werden überhaupt in allen soliden häusern liebt man das alte mehr als das neue kleider verkauft man nicht an jedes stück knüpfen sich erinnerungen und an diese erinnerungen knüpfen sich lehren und erfahrungen und gar mancher bauer zieht aus seiner rumpelkammer und allen winkeln des hauses weit mehr weisheit ein als englische lords und deutsche gelehrte aus den kostbarsten und größten bibliotheken angefüllt mit büchern gebunden in schweinsleder oder halber oder ganz gar franzband das inventar von dem geräte und dem viehstand war groß Und die schatzung obgleich alles äußerst billig machte uli die haare zu berge stehen man denke sich zum beispiel nur acht kühe und jede durchschnittlich zu sechzig talern dieses inventar überstieg mehr als um das vierfache ulis vermögen musste zu vier prozent verzinset und später allfälliger abgang ersetzt werden Uli hatte großen Vorteil dabei, aber bedenklich war es doch in alle Wege. Endlich kam der verhängnisvolle fünfzehnte März, an welchem, wie man zu sagen pflegt, Uli Nutzen und Schaden angingen. Es war ein schöner, heller Märztag, und doch kam er allen trüb und unheimlich vor. Es tat allen weh, die Alten ausziehen zu sehen. Als man ihr Hinterstübchen ausräumte und namentlich das große Bettchen überschleppte, war es fast, als trage man ihnen einen großen, doppelten Sarg voran. Die Base hatte den ganzen Tag das Wasser in den Augen, aber lauter heitere, aufmunternde Worte im Mund. Sie hatte eine Gewalt über sich, welche allen gebildeten zu wünschen wäre man sah es ihr an sie betrachtete dieses überziehen aus dem großen haus in das kleine als eine vorübung auf das beziehen des allerkleinsten häuschens welches armen und reichen aus wenig brettern zusammengeschlagen wird in dem kleinen häuschen schläft man auch doch wie wohl oder wie übel das weiß gott als aber das alte ehepaar zum ersten mal in ihrem großen bette im stocke schlafen wollte da wollte der schlaf nicht kommen er war nicht gewohnt sie hier in diesem stübchen zu suchen ob joggeli es zürnete wissen wir nicht es schien fast als seit die nacht ohne schlaf ihm willkommen um seiner Alten alle ihre Sünden bis weit in die Urwelt hinauf vorzuhalten und sie für alle Folgen derselben verantwortlich zu machen, nicht bloß bis auf die Kinder und Kindeskinder, sondern bis drei Tage nach dem Jüngsten.« Die gute Alte schwieg lange. Endlich lief es ihr doch über. »Ich hoffte«, sagte sie, »Wenn dir die Last abgenommen werde, so wärtest du einmal mit Gott, dir selbst und der Welt zufrieden. Aber wie ich leider sehen muß, bleibst du immer der gleiche Stürmi. Du hättest eigentlich zu einem armen Mannli, einem Korbmacher oder Besenbinder geraten und dreizehn oder neunzehn lebendige Kinder haben sollen. Dann hättest du klagen können. Vielleicht, dass Gott es gehört hätte.« Aber jetzt ist's nur ein böser Geist, der dich immer klagen lässt, und der ist mit mir hinübergekommen und wird bei uns bleiben wollen. Ich muß mich versündigt haben, dass ich mich damit plagen muss. In Gottes Namen, ich muss es so annehmen. Unser Herrgott wird er hoffentlich bald finden, jetzt sei es Zeit. »Warum ich nicht von dir lief, als ich noch junge Beine hatte, die laufen konnten, und so weit weg, als sie mich tragen mochten, das begreife ich noch auf die heutige Stunde nicht. Jetzt trüge fortlaufen nicht mehr viel ab, und meine alten Beine trügen mich kaum so weit, dass mir dein Stöhnen und Klagen um nichts oder wieder nichts nicht noch zu Ohren käme, besonders wenn der Wind ein wenig ginge.« Das wollte joggeli doch fast gemühen. »Wer laufen will, kann«, sagte er, »ich will niemand da wieder sein, und mit Nachlaufen werde ich niemand plagen. Wenn ich schon wollte, täten es meine Beine nicht. Wenn andere ausgestanden hätten, was sie, und sie wären auch froh, an die Ruhe zu kommen. Ihm wäre es je eher, je lieber, Gutes hätte er nicht viel gehabt. und was ihm noch warte, könne denken, wer Verstand habe. Jetzt vermöchte er doch noch, seinen Sarg schwarz anstreichen zu lassen, gehe es länger so, so sei es wohl möglich, dass man froh sei, wenn man noch so viel bei ihm finde, um die ersten besten rohen Bretter zu bezahlen. »Du bist doch immer der Wüsteste, wirst dich versündigen wollen, dass es keine Art hat,« sagte seine Frau. schweigen wird am besten sein es weiß sonst kein mensch was du noch stürmst darauf drehte die mutter sich gegen die wand und blieb stumm joggeli mochte gifteln und klönen so stark und so lange er wollte drüben im großen hause ging es anders zu die bauart des hauses brachte es mit sich dass die Meistersleute im Hinterstübchen wohnen mußten. Dasselbe war gleichsam des Hauses Ohr. Jeder Schall aus Kammern und Ställen von vornen und hinten schien dort landen zu müssen. Das ist Kommod für einen rechten Hausmeister. Uli und Vreneli mußten diese Stübchen auch beziehen, aber sie taten es ungern. Sie schämten sich fast, als Knecht und Magd nun zu schlafen, wo früher der Meister und die Meistersfrau. Sie kamen sich wirklich im Stübchen als so gar nichts vor, und auch bei ihnen wollte der Schlaf nicht einbrechen. »Ja, ja«, stöhnte Uli, »es wäre schön hier und im Winter b'sonderbar warm, da ließe sich sein.« »Wenn es nur immer währte, Aber das Ändern tut weh. Wenn man am Ende doch wieder in eine kalte Kammer muß, so wäre es hundertmal besser, man hätte sich nie an ein warmes Stübchen gewöhnt. Aber zwängt sei zwängt, und jetzt müsse man es nehmen, wie es sei.« So jammerte Uli ähnlich wie Joggeli. Der Unterschied war bloß der, dass sein Jammer nicht aus einem zähen, verhärteten Herzen kam, sondern aus einem jungen, warmblütigen, demütigen, welches sich in eine höhere Stellung nicht finden konnte. In einem solchen finden gute Worte noch gute Stätte. An solchen ließ es auch Vreneli nicht fehlen, tröstete, so gut es konnte, sprach vom Wirte des Hofes, von seinem guten willen von dem vertrauen zu gott der alles wohl machen werde daß uli die ruhe kam und er andächtig mit vreneli beten konnte darauf kam leise der schlaf gezogen hüllte die beiden in seinen dicksten schleier und als die sonne kam schlummerten beide noch süß und fest darin und lange ging es, bis ihre strahlende Schläfer zu wecken vermochten. Hui, wie beide auf die Füße fuhren, als vor ihren langsam sich öffnenden Augen plötzlich der helle Tag stund in vollem, sonnigem Gewande. Draußen polterte das Gesinde, prasselte das Feuer, gackelten bereits die Hennen, Und Meister und Meisterfrau hatten sich noch nicht gerührt. Wohl, da schämten sie sich und durften fast nicht aus dem Stübchen. Sie hatten sich wohl schon mehr als einmal verschlafen, aber so ungern es wirklich doch nie gehabt als heute. Wie die Leute das auslegen würden, dachten sie. Der Frühling ist eine herrliche Zeit, eine ahnungsreiche, wonnevolle. Darüber werden doch wohl die Parteien von allen Farben einig sein, wie weit sie sonst auseinandergehen mögen. Wie prosaisch und trocken ein Bauer auch sein mag, im Frühling wird ihm doch das Herz größer, und er denket weiter als die Nase lang. Er hatte seinen Äckern, Wiesen und Gärten gegenüber wie ein Vater, der mitten in einem Dutzend blühender Kinder steht. Was wird aus ihnen werden, was werden sie für Früchte tragen, muß er unwillkürlich denken. Wie der Kindergesichter blühen, Gesundheit, ihre Glieder schwellt, blühen und schwellen Freude und Hoffnung in seiner Seele. So hat es auch der Landmann, besonders der Junge, welcher noch nicht manchen Frühling auf eigene Rechnung erlebt hat. Jede Pflanzung wird ihm zum Kinde, und je üppiger sie grünt und blüht, desto üppiger grünen und blühen seine Hoffnungen.« Der Frühling, von welchem wir sprechen, war ein ganz eigen von Gott gespenderter, als wollte er die Probe machen, ob die Menschen so weit in der Aufklärung gekommen, dass sie zu begreifen imstande seien, sie selbst könnten keinen solchen machen. Auch sei es unmöglich, daß er von ungefähr käme, sondern daß er von Gottes väterlicher Hand müsse gegeben sein. Mit Fleiß und Kunst bestellte Uli Saat und Acker, und Vreneli machte nicht bloß fast alleine seine schwere Haushaltung, sondern half doch noch draußen, das Männeglich sich wunderte, sorgte für den Garten, das Kraut darin wuchs. Und Salat allerlei kräutlein welche einer vernünftigen suppe wohl anstehen und sonst in gesunden und kranken tagen gut zu gebrauchen sind Vrenelis rührigem treiben sah die base mit der größten freude zu alle tage war sie im garten oder guckte wenigstens über den zaun besah die andern pflanzungen Und häufig kam sie, setzte sich zu Vreneli, half ihm das Essen rüsten oder sagte, »Geh nur, wenn du was zu machen hast. Ich will dir zum Feuer sehen und sorgen, dass das Essen nicht anbrennt.« Wollte Vreneli sich wehren oder danken, so meinte sie, »Ich habe Ursache zu danken, dass du es annimmst.« Was meinst, Müßte die Langeweile mich nicht töten, wenn ich auf einmal von allem käme und nichts mehr anrühren dürfte?« Kam sie dann heim, hatte sie zumeist ein lachend Gesicht, denn daß es drüben so gut ging, freute sie sehr, und was sie im Herzen hatte zu verbergen, war ihr nicht gegeben. Und sagte wohl zu Joggeli, »Gottlob, es geht da drüben gut. »Besser noch, als ich gedacht. Wenn die es nicht zu was bringen, so gelingt es niemandem mehr. Vreneli läuft, als wenn es Räder unter den Füßen hätte, und Uli schafft, als sei er aus lauter Uhrenfedern zusammengesetzt. Es ist mir ein recht schwerer Stein ab dem Herzen, hätte mir ja mein Lebtag ein Gewissen machen müssen, wenn es nicht gut gegangen wäre.« Jogli, welcher wohl auch herumgetrippelt war an seinem stocke und hinter zäunen und bäumen hervor dem treiben zugesehen hatte zog auf solche reden sein grämliches gesicht und meinte glaube es wie sollte es anders sein wenn ihnen alles hilft die fische in das netz zu jagen sogar das kraut in den hafen »Hätte man für mich halb gearbeitet und gesorgt wie für Sie, ich wäre noch einmal so reich. Aber mir hat niemand helfen wollen. Ja, wenn man mich hätte auf die Gasse bringen können, man hätte es getan, und dazu noch den Hals voll gelacht, und dazu noch die, denen es dabei am übelsten gegangen wäre, und zuletzt hätte ich dann doch an allem schuld sein sollen.« Ja. »Die Welt ist bös. Trau schau wem, heißt es nicht umsonst.« »Ja, da hast du einmal recht«, antwortete die Base, »die Welt ist wüst und Trauen bös. Aber von den Allerwüstesten bist du, und wegen Trauen solltest schweigen. Wenn das Gewissen nicht wäre, und deine Frau weiß Gott, was du für ein Unflat geworden wärest. so alt bist schon und wirst noch alle tage wüster denkst nicht an deine arme seele und was gott mit dir anfangen soll so verschiedene gedanken wachsen bei gleicher witterung in den herzen der menschen es ist aber eben der grund der herzen verschieden giftkräuter wachsen auf dem einen heilkräuter treibt der andere Du mein Gott, wie sollte es dem Menschen, welcher den Gärtner vorstellen sollte, in seines Herzens Garten so himmelangst werden, wenn er in seinen Garten kömmt und es weht ihm entgegen ein giftiger Hauch und gleich Schlangenaugen glitzern ihm Lauf der Giftkräuter entgegen? ach gott nein denen wird gar nicht himmelangst sie bleiben kaltblütig ja sie haben noch freude und spaß an den giftigen kräutern lassen sie nicht bloß nach belieben wuchern sondern pflegen sie noch sorgsamst als ob's die kostbarsten pflanzen wären und je üppiger sie aufschießen mit desto größerem behagen weisen sie als große raritäten dieselben vor Allen, welche sie zum Betrachten herbeibringen können. Fröhlich, wie im Fluge, rannen die Tage dem jungen Ehepaare dahin, wie es zu gehen pflegt, wenn voll Arbeit die Hände sind, voll sinnender Kopf, die Arbeit wie ein Uhrwerk läuft und das Erdachte zur Tat wird ohne Säumnis und Hindernis, Es war, als ob der liebe Gott erst nachsehe, was Uli meine und Vreneli sinne, ehe er das Wetter mache, regnen lasse oder die Sonne scheinen. Dachte Uli, jetzt wäre ein warmer Regen gut. So kam ein warmer Regen, man wußte gar nicht, woher. Und wenn er dachte, äh, jetzt ist's genug, die Sonne wäre wieder gut, so ging der Regen. Man wußte nicht, wohin, und die Sonne war da. Wer auf Sonne und Regen nur des Spazieren wegen achtet, nicht weiß, welche Bedeutung beide für den Landmann haben, der weiß gar nicht, welch ein Unterschied. Wir wollen nicht sagen, im Gedeihen der Pflanzen, sondern im Betrieb der Arbeit ist, bei günstigem oder ungünstigem Wetter. Es gibt Jahre... in welchen man bei gedoppelter anstrengung und kosten nirgends hinkommt immer im rückstand ist alles pfuschen muß wenn man das dringlichste machen will ehe der winter wieder da ist und wiederum jahre wo alles geht wie auf einer eisenbahn nirgends ein rückstand ist hasten und jagen nie nötig sind man zeit zu allem hat und keinen kummer vor dem kommen des winters Wo alles wohl gerät und wo es ist als sei meister der mensch seine hand ein zauberstab sein mund allmachtsvoll er streckt die hand aus so springt der schoß der erde auf er gebietet und es steht da es sind gefährliche jahre diese jahre sie füllen wohl spiecher und scheuern aber sie lehren das herz von demut und gottvertrauen Darum müssen dann wiederum böse Jahre kommen, wo der Mensch mit allem Fleiß und aller Kunst nichts machen kann. Sie lehren wohl Spiecher und Scheuern, aber dafür fühlen die Herzen sich wieder mit Demut, und die Augen gewöhnen sich wieder, nach oben zu sehen und das Gedeihen von Gott zu erwarten. Uli wuchs sein Glück fast über das Haupt, das er vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sah, das heißt vor lauter Hoffnungen und Erwartungen sein Glück nicht mehr berechnen konnte, weil es seine Rechenkunst zu übersteigen anfing. Wie aber manchem über dem Essen der Appetit kommt und das Begehren nach immer mehrerem, so ging es auch Uli. Uli hatte Stelle von Pferde und Kühe übernommen, um eine sehr billige Schatzung. Bei allfälligem Abgeben der Pacht musste er wieder für die gleiche Summe Ware einliefern oder den Abgang ersetzen oder hatte den Mehrbetrag zu fordern. Er konnte also mit der übernommenen Ware ganz schalten und walten nach seinem Belieben. Was bei seinem Abgang in den Stellen stand, wurde wieder geschätzt. und je nachdem es sich fand, fanden Vergütungen von der einen oder anderen Seite statt. Jockli hatte auf dem Handel nicht viel gehalten und selten zu rechter Zeit abstoßen können. Uli kalkulierte anders. Er hatte namentlich zwei Pferde und drei Kühe übernommen, welche auf dem höchsten Punkte ihrer Reife stunden. Behielt man sie länger, fielen sie stetig im Preise. Verkaufte er sie, kaufte dagegen junge Tiere, so stiegen diese im Preise, bezahlten neben der Nutzung noch ihre Fütterung. Uli entschloß sich alsbald zu diesem Handel. Vreneli wehrte. Er »Recht hast«, sagte es, »aber merkt es, Joggeli, so gibt es böses Blut. Das muß man verhüten, so lange als möglich.« Übrigens sind die Tiere so geschätzt, daß sie nach einem Jahre noch die Schatzung gelten, du also dazu mal noch nichts daran verlierst.« »Geld hätten sie eben auch nicht so nötig und im Fall, es gegen den Herbst rarer werden sollte, so könnte man immer noch verkaufen. Nur nicht jetzt gleich, wo joggeli es als eine absichtliche Prellerei ansehen könnte.« wenn Uli vielleicht hundert Taler im Sack macht, oder doch fünfzig. Uli hatte recht, aber Vreneli noch rechter, und wie es geht in der Welt, das Beste geschieht am seltensten. Uli gewann ein Erkleckliches und meinte, joggeli vernehme es nicht. Aber die Leute, welche früher joggeli alles zugetragen hatten, lebten noch, und wären sie gestorben gewesen so wären aus ihrem grabe herauf bald neue aufgewachsen von wegen diese sorte stirbt nie aus joggeli wußte richtig alsbald bei heller und pfennig was uli gelöst das gab böses blut die base und vreneli mußten viel leiden deswegen Uli hätte das nicht tun und den Frieden auch für etwas rechnen sollen, da Gott es so gut mit ihm meinte und er es so wenig nötig hätte. Das Frühjahr ist für den Landmann, welcher nicht Vorräte hat, sonst eine Zeit, welche Geld frisst oder zu Schulden nötigt. Das war bei Uli nicht der Fall, seinen Handel nicht gerechnet. Vreneli löste aus Butter und Milch viel Geld, so daß nicht bloß die Hauskosten bestritten wurden, sondern hie und dann noch ein großes Silberstück beiseite wanderte, um bei der Hand zu sein, wenn der Pachtzins gezahlt werden musste. Ferner wurde er mit einigen Prachtkälbern beschenkt. Diese mästete er, bis die nahe an zwei Zentner wogen, half zuweilen sogar mit eiern nach welche er entbehrlich glaubte solche kälber sind rar gehen in die bäder nach basel und so weiter und werden schwer bezahlt so daß uli wirklich glück in allen enden hatte das geld nicht von ihm wollte sondern immer vermehrt zurückran, einer guten taube gleich welche nie ausfliegt ohne mit einem neuen, verlockten Tauber zurückzukehren. Ende des zweiten Kapitels